0: Hallo da draußen und hallo bei mir im Studio der Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, hallo da
0: draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Deko-Zeit. Ah, Martin, wir mhm. müssen uns mal unterhalten. Was habe ich jetzt ich, wieder gemacht? Du hast, du hast nichts gemacht. Andere Leute haben Dinge gemacht und ich Ach. muss mal deine professionelle Meinung, jetzt grinst er, ja. <lacht> ich muss mal deine professionelle Meinung als Instruktor einhören. Ich hatte Neulichen Erlebnis und ich erzähle es dir am besten einfach ja, mal, oder? Da bin ich gespannt. Ich war im Urlaub, ich war in Italien mhm. mit meinem Revo-Instruktor, dem Olli. Mhm. Wir haben so an dem Kurs noch ein paar Tage Urlaub dran gehängt, ähm, waren bei Portofino unten in Rapallo eben. Ähm, mhm. Da kann man schön tauchen gehen. Da machst du von Rapallo oder San Margarita oder Portofino auch so kleine Bootstouren, mhm. sage ich mal so, so Halbtagestouren. Warte ja auch
1: bei Rapallo. Diving Center Apollo oder so? da waren wir Ah, da gibt es
0: mehrere, da gibt es ah. mehrere. Ähm, wir waren bei einem anderen. Ähm, ah, okay. Ich nenne jetzt mal den Namen ganz bewusst nicht. Ah, okay. Und okay. dir wird gleich oh. klar, warum ich den Namen oh. nicht nenne. Weil man, man will ja nicht lästern, man will den Leuten ja auch wie nichts Ungutes tun. Okay. Wir waren da unterwegs auf so einem kleinen Tagesboot. So mhm. Mehrere Tauchgruppen drauf. Ja. Mhm. Ich und der Olli waren so, sag ich mal, die ersten, die von Bord und die letzten, die auf Bord waren. So weit, so gut. Und machen dann einen schönen Tauchgang auch. Und unter anderem im Wasser war eine Instruktorin mit ihrem Schüler. Das hat man vorher schon gesehen. Sie war im Sidemount mount unterwegs. Mhm. Er war Backmount Und ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Kurs war. Mhm. Für mich hat es gewirkt wie ein Nitrox-Kurs oder so. Ja, also der. der Schüler war offensichtlich kein OWD mehr, ja, mhm. von dem wie er sich benommen hat, war sag mal ein älterer Herr, der eigentlich ansonsten wahrscheinlich relativ selbstständig war vom Gefühl her. Aber einfach ja, kennst manche ältere Leute ein bisschen langsamer. Ja, gut. Man muss ihnen einfach die Zeit lassen, ja? Ich bin nicht so alt und ich bin auch langsam.
1: Also, was soll Ja, also bei
0: mir auch, wenn ich früh morgens aufstehen muss, bin ich auch langsam, mhm. genau. So und wir sind quasi am Ende von unserem Tauchgang, haben gerade nur unsere Dekozeit abgesessen, knapp unterm Boot.
1: Dekozeit. <lacht> Dekozeit. Und
0: dann <Dekozeit. lacht> ähm, sieht man quasi diese Tauchgruppe, Lehrerinnen, Schüler zurückkommen. Und wir haben ja keinen Zeitdruck, dann lassen wir sie halt zuerst aufs Boot. Hat auch vom Platz her Sinn gemacht, dass sie ihren Scheiß zuerst abrödeln können und so weiter. Und wir waren uh -huh. ganz hinten am Boot, dass wir unseren Scheiß dann zuletzt draufstellen können sie vorgelassen, dann kommen wir quasi knapp hinter ihnen aus dem Wasser und ich habe gerade noch die Zeit, mir den Sauerstoff zuzudrehen und meine Haube abzuziehen und mich rumzudrehen und dann geht die Show los, sage oh. ich mal. Und Aber wir waren wir waren nicht das Ziel dieser Show. ja. Also oh, ich war oh, quasi war ich Betrachter. War Betrachter von außen, das war mir auch ganz recht so in diesem Moment. Oh, ja? oh, oh. Ich kann mich quasi gerade aus meinem Kreislaufgerät rumdrehen und mir diese Show anschauen. Da legt sie los, Gagazzo, ja, und fängt da an, ihren Schüler oh zu beschimpfen. Und ich bin oh. des Italienischen nicht so mächtig. Ich ähm, habe mir hinterher sagen lassen, dass man es mit männliches Gemächt übersetzen könnte, ja. Oh. Und macht ihn da vor versammelter Mannschaft, ich sag's mal so, zur Sau. Also richtig zur Sau. Und Aber auf einem Niveau, dass auch die Bootscrew schon mal so ganz langsam drei Meter Abstand hält und ich das oh. Gefühl hatte, sie ziehen gleich die Rettungswesten an, falls sie das Boot abenden müssen. Ja.
1: Oh nein.
0: Und dieser, dieser oh nein. Typ hat mir so abgrundtief leid getan, wie Ach. er da stand und die versammelte Mannschaft zugeschaut hat. Und ich hatte also quasi regelrecht das Gefühl, diese Instruktorin genießt gerade die Show. Und dann ist ja auch die Frage, was machst du denn? Ich habe mich dann rausgehalten. A, mhm. ist mein Italienisch nicht, mein Italienisch reicht aus, um ein Bier zu bestellen, mich am Monte Baldo an der Seilbahn vorzudrängeln, aber ansonsten für nichts, ja? Das ist eine ganz andere Story, by the way. <lacht> Und von daher habe ich mich dann rausgehalten. Die anderen haben sich auch ja. rausgehalten, weil wenn man da Öl ins Feuer gießt, weiß ich nicht, ob es so gut kommt. ja Mir hat einfach der Typ leid getan. Ja. Und ich habe ihn dann. Nochmal gesehen am nächsten Tag am Dive Center, wie er seine Rechnung bezahlt hat. So, ja, Und danach war nicht er nicht mehr da. Nee. So. Und ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, macht mach das, ich kann mir nicht vorstellen, Nein. dass das Sinn macht. Nein. Lernt man da als Schüler noch irgendwas? Hat man da noch die Bereitschaft, was zu lernen? Und was für eine Form der Feedback-Kultur ist das, was da passiert? Ich finde alles ja.
1: daran furchtbar.
0: Und das ist ich meine. Nicht geil. Wie, wie, wie siehst du das als Instruktor? Hast du so hast du sowas schon mal gesehen oder?
1: Ja, ähm, ich habe gesehen, ich habe es äh, erlebt als Zuschauer und als Empfänger. Ähm, ja, völlig, völlig daneben. Also das ist das ist genau das, was ich so ärgerlich finde. Am Ende sind wir als Tauch in Anführungsstrichen Industrie sind Dienstleistungsgewerbe unser ja, Ziel, total, oder? aber mein Ziel ja. als Instruktor, das sage ich auch immer zu den Schülern, das sage ich auch so immer ganz gerne, mein Ziel als Instruktor ist, dafür zu sorgen, dass die Leute, die zu mir kommen, hinterher die Unterwasserwelt sicher erkunden können. Und wenn sie schon die Unterwasserwelt erkunden können, vielleicht hoffentlich ein bisschen besser und vielleicht noch ein bisschen sicherer die Unterwasserwelt erkunden können. Und auf meine Erfahrungen und auf, auf mein, mein Wissen zurückgreifen können, ähm, um sie auf Situationen unter Wasser vorzubereiten. So. Dafür ist es natürlich essentiell, dass ich dieses Wissen mir aufbaue. Und wie baust du solche, solche Erfahrungen und solches Wissen auf, indem du es falsch machst?
0: Also, das heißt, du kommst ja wie, wenn jemand was falsch macht, aber eigentlich um das Thema Feedback nicht rum. Weil Überhaupt dieses, nicht. dieses Dieses Ding, wenn jemand was Nein. falsch macht, das zu. Ich sage jetzt korrigieren, obwohl mir der Begriff eigentlich nicht so richtig gefällt. Ja, genau. aber, aber das dann zu kommunizieren und zu sagen, genau. schau, das, was wir da jetzt gerade, da gibt es andere Optionen, das könnte man vielleicht auch besser machen. Genau. Ähm, denk mal drüber nach, ist was anderes einfacher. So. Das müssen wir ja machen. Und,
1: äh, und daran muss ich mich als Instruktor ja dann auch erinnern. Ich muss daran denken, aha, erstens, höchstwahrscheinlich habe ich das auch falsch gemacht, vielleicht habe ich es anders falsch gemacht, aber ich habe es wahrscheinlich auch irgendwann in meinem Leben mal falsch gemacht, was er oder sie jetzt gerade falsch gemacht haben. Zweitens, was wurde mir dann gesagt, was hat mir dann geholfen und was wurde mir noch gesagt, was mir vielleicht nicht geholfen hat, was könnte aber meiner Schülerin oder meinem Schüler vielleicht helfen. Und das ist, das muss ich dann auch, das Nächste ist dann, das eine ist, das muss ich mal verstehen, das muss ich mal berücksichtigen, dass ich jetzt nicht mit jemandem ins Wasser gehe, der das schon hundertmal gemacht hat und das perfekt kann, sonst wären wir nicht in diesem Kurs, in dieser Kurssituation. Eins und zwei, ich muss es so rüberbringen, dass es für meine Schülerin oder meinen Schüler in der Situation jetzt Sinn ergibt, verständlich ist und dass wir uns weiterentwickeln können aus der Situation, aus mhm. der wir jetzt gerade kommen. Ich weiß nicht, das kann man, du hast ja mehr Ahnung mit sowas. Ich, ich nehme an, du kannst mir da noch, noch ein paar Tipps geben, wie man sowas besser macht. Weil das finde ich, dieser zweite Teil, den finde ich noch extrem anspruchsvoll.
0: Ich glaube, man muss sich so ein bisschen überlegen, was mache ich da eigentlich gerade? Weil du hast ja schon auch angetönt, es gibt viele verschiedene Situationen, mhm. in denen das Ganze irgendwie passieren kann. Ja. Und ich glaube, eine relativ essentielle Unterscheidung ist noch, reden wir von Feedback oder reden wir von Debriefing?
1: Oh, darüber habe ich mir nie Und Gedanken ich glaub, gemacht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, da sind sich die meisten Leute auch gar nicht bewusst, aber es sind wie zwei unterschiedliche Situationen. Feedback ah. ist ja einfach nur der Prozess, ich gebe eine Information von A nach B weiter. Ich gebe meinem mhm. Schüler ähm, die Information hier, das kannst du noch anders machen. Das kann ja auch ein Tauchbuddy sein. Die Information ist ja mhm. anders. Ja, ich, ich spiegel quasi jemanden und sage hier, da. Und ein Debriefing ist ja wie ein viel organisierterer Prozess. Feedback ist quasi Teil des Debriefings. Ja, Wo, okay. wo, wo ich noch strukturierter rangehe und sowas auch auf mehreren Ebenen anschauen kann. Und Feedback ist quasi somit die simplere Form. Genau, und dann muss ich es ja auch in verschiedenen anderen Situationen sehen. Also die Frage ist ja auch, ist das jetzt überhaupt ein Feedback, was gewollt ist, erfragt ist, mhm. oder ist das ein ungewolltes Feedback? Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel in eine Situation gehe, ähm, du bist als Instruktor gebucht, sollst zum ja. Beispiel Nitrox-Kurs unterrichten oder einen Advanced Nitrox oder weiß der Himmel was, bist mit deinem Schüler im Wasser, und du mhm. siehst jetzt irgendwas, was im Zusammenhang mit diesem Kurs steht. Der Schüler hat dich ja quasi dafür bezahlt, dass du ihm Feedback gibst zu dieser Thematik. Ja, dann ist das ja quasi ein gefragtes, ein erfragtes Feedback. Derjenige mhm. geht ja im Idealfall gezielt mit der, mit der Option oder, ähm, mit der, mit dem Wissen rein. Ich werde, ich werde, werde Feedback kriegen zu
1: diesem oder jenem Thema. Das ist ein mega spannender Punkt. Das wäre schön, wenn es so ist. Manchmal ist das nicht der Fall. Manchmal haben die Leute das Gefühl, es ist wie in der Schule, ich werde geprüft, was nicht mhm. stimmt. Ich bin nicht dafür da, zu sagen, 1 plus, zwei plus, 2 minus, 3, 4, 5, 6 sechs durchgefallen, setzen. wie auch immer. <lacht> ja. Sondern ich bin ah. dafür da, dir zu helfen, das Ziel zu erreichen und dafür kriegst du Feedback. Aber ich glaube, nicht jeder sieht das so. Und manche machen es, glaube ich, in Anführungsstrichen auch wegen des Kärtchens. Und die denken sich dann so, mhm. oh, lass mich doch in Ruhe. Was ja aber eigentlich
0: schade ist. Ja. Vielleicht kann es ja wie, ich habe neulich auf einer auf einer Homepage gesehen, ähm, du kaufst bei uns den Kurs und das Zertifikat musst du dir verdienen. Genau. Oder? Das ist also auch ganz bewusst ähm, so dieses Zertifizierungsgebühren sind nicht dabei. Warum? Mhm. Wir garantieren dir keine Zertifizierung. Ja. ja. Das finde ich gut. Das, das fand ich ganz spannend. Beruf. Ich glaube, das ist auch wie eine gute Sache, das rechtzeitig zu kommunizieren und zu sagen, schau, das ist unsere Philosophie. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der nur in dem Kärtchen da ist, dann bist du schon wie in der zweiten Situation. Wenn du mhm. dem jetzt Feedback gibst, dann ist das quasi ein ungefragtes Feedback. Das genau. kann ja auch in anderen Situationen auftauchen, zum Beispiel wenn du tauchbar hier unterwegs bist, gar nicht in ja. dieser Kurssituation, und siehst irgendwas. Keine Ahnung, ihr seid zu zweit unterwegs und ähm, auf einmal drehst du dich auf 21 Meter rum und siehst, oh, guck mal, der hat schon den Nuki von der 50er-Mische mhm. im Mund. Mhm. Dann würde jetzt ja irgendwo der Gedanke kommen, zu sagen, hinterher mal drüber zu sprechen und zu sagen, hey, äh, Gasmische mal zeigen, ich wechsle und so weiter, w wäre cool, ja, dass ich mir auch bewusst bin, was da passiert. Dann, dann hast du ein ungefragtes Feedback, oder? Was ja irgendwie auch von der Situation her schon schwieriger anzumoderieren ist. Ja, und Absolut. ich persönlich viel, viel anspruchsvolle Situationen dann einzuleiten. Ja. Um, und denjenigen auch in der Situation zu belassen, wo er das Ganze vielleicht auch annehmen kann. Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie du sowas machst. Was ich noch ein ganz cooles Modell finde für solches ungefragtes Feedback, ist diese Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Diese ha. Konstellation. Habt ihr das mal angeschaut irgendwo?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also das, das Ziel vom Ganzen ist es quasi wie äh, zu sagen, ich gehe her und kommuniziere gleichzeitig meine Absicht von dem Ganzen. Mhm. Also um uns wieder in diese Situation reinzunehmen. Ich war mit einem Tauchbuddy unterwegs mhm. und er hat einen Gaswechsel gemacht und hat es mir nicht angezeigt. Mich hat keine Chance, wie die Flasche zu kontrollieren. So. Mhm. Jetzt kann ich mich natürlich hinterher, ich mache absichtlich zuerst das Negativbeispiel, jetzt kann ich mich natürlich hinterher hinstellen, kann rauskommen und sagen, du Arsch, du hast mir deinen Gaswechsel nicht angezeigt, bla bla bla. Was ist der Effekt von dem Ganzen? Ich dränge jemand sofort in Negativhaltung, mhm. oder? Abwehr. Ich bringe ihn sofort in die Defensive. Ja. Und fängt sich sofort an zu rechtfertigen. Ja, aber wir waren doch an der Wand und ich wollte dich nicht stören, mhm. bla bla bla. Und was ich jetzt mache, ist, ich frame quasi meine Aussage. Gehe Aha. quasi her. Ich mache zuerst meine Wahrnehmung. Hey, wir waren vorher auf 21 Meter. Ich habe mich dann rumgedreht. Ich habe gesehen, du hattest schon deine Dekomische und hast dir geatmet. Ich weiß, das ist ein Problem, weil es ganz, ganz häufig Unfälle gibt beim Gaswechsel. Für mich ist das auch so ein bisschen die Wirkung, dass ich sage, hey, ich habe keine Chance, das zu kontrollieren. Mhm. Im Sinne von dir die Sicherheit zu vermitteln. Ich mache mir jetzt gerade Gedanken. Ähm, war ich nicht verfügbar genug für mhm. dich? Hattest du nicht die Chance, das Ganze mhm. anzuzeigen? Hat es für dich vielleicht nicht die Wertigkeit? Und deshalb wollte ich das jetzt mit dir ansprechen, dass wir gemeinsam schauen können, wie lösen wir das in der Zukunft? Dass mhm. du die Chance hast, das anzuzeigen. Und die Wirkung ist ja eine ganz andere. Absolut. Das ich ist her spannend. Und und liefere quasi meinem Gegenüber geradezu ähm, den Rahmen, in dem er das Ganze verstehen mhm. kann, als mhm. was
1: potenziell auch Wohlwollendes. Ja, eben. Nun, du, du sagst halt, ich habe gesehen, das, also nicht du hast mhm. verkackt, sondern mhm. ich habe gesehen, dass. Ich denke, das macht dann das. Und ich würde mir wünschen, in Zukunft, dass wir es anders machen. Und was kann ich tun, damit das passiert? Das finde ich, das ist eine super, super interessante Sache, weil du halt direkt wirklich äh, weggehst von you fucked up, hin zu, wir müssen uns da irgendwie einen, einen anderen Weg überlegen, wie wir das besser machen können. Das finde ich, ich meine, mega, das mega spannend. Ich,
0: das kann ich natürlich in vielen anderen Situationen auch machen. Oder ich mhm. kann natürlich auch hergehen und sagen, schau, wir waren vorher am Boden, das war recht schlickig, und warst du vor mir und hast deinen Flossenschlag gemacht und ich hatte auf einmal keine Sicht mehr. Und deshalb habe ich dann unten wie auch ein bisschen Panik möchte ich nicht sagen, aber Angst gekriegt oder habe mich unsicher wird. gefühlt ja. und wusste auch nicht, wo ich hinschwimmen soll. Und jetzt ist meine Frage, wie, wie kriegen wir das hin? Ja. Mhm. Und dann kann man gemeinsam an irgendeiner Lösung dazu arbeiten.
1: Das finde ich richtig gut.
0: Das Ganze kannst du tatsächlich, wir haben ja vorher gesagt, Feedback und Debriefing sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Feedback ist der kleine Prozess und Debriefing ist das strukturelle. Das, das ich Ganze spannend. kannst du auch noch machen. Als Teil eines Debriefings, also du kannst auch ein ganzes mhm. Debriefing so aufbauen. Ein klassisches Modell wäre zum Beispiel der After-Action-Review. Okay. Das kommt so ursprünglich aus dem Bereich vom Militär, von der Feuerwehr, ähm, von der Polizei, wo man eine kleine Gruppe hat, die besprechen muss, warum jetzt ein, ein Einsatz oder Situation so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist und wie sich die Dynamik entwickelt hat in mhm. der Situation. Das ist ja aber eigentlich auch die klassische Situation, wie man sie jetzt beim Tauchen hat, oder? Du ja, bist würde vielleicht ich als Instruktor ja. unterwegs, gibst einen Kurs und hast dann irgendwie drei, vier Leute, mit denen du besprechen musst, was jetzt gerade passiert ist. Und das Prinzip vom After-Action Review ist eigentlich sehr ähnlich wie das, was wir gerade gesagt haben. Es ist einfach wie noch ein Ticken ausführlicher. Es gibt eigentlich so wie vier einzelne Elemente von diesem After-Action Review. Für diejenigen, für die es jetzt gerade mündlich ein bisschen zu viel gesprochen ist und sich das Ganze nochmal anschauen wollen, verweise ich gerne nochmal auf die Shownotes. Da packe mhm. ich nochmal eine Grafik dazu rein, wie man das Ganze machen kann. Genau. Das Ziel von diesen vier Elementen ist eigentlich immer, die ersten zwei sind sehr, sehr sachlich. Beim ersten überlege ich mir einfach nur, wir hatten Ziele für diesen Tauchgang, ja. sind diese Ziele erreicht? Also rein sachlich, ja oder ja. nein. Wir wollten das eine Wrack finden, mhm. wollten eine Runde um dieses Wrackschirm und danach zum Ausgangspunkt zurück.
1: Das haben wir geschafft oder nicht? Aber wie machst du das, wenn die Ziele schwerer zu fassen sind? Es gibt ja auch viele, die dann sagen, heute wollen wir Spaß haben, Fische gucken. Jetzt hat einer Spaß, einer hat keinen Spaß.
0: Mhm. Aber dann ist mein Ziel ja erstmal nicht erreicht, oder? Ganz ja, simpel. Wenn wir sagen, ja. wir wollen alle Spaß haben, dann sagt er, ich hatte jetzt aber ne, keinen Spaß. Das ist das
1: Ziel nicht mhm. erreicht, das stimmt. Das ist ja, Ziel das Ziel nicht stimmt.
0: erreicht, ja. ja. Ähm, ist natürlich in dem Moment dann schwieriger, wie den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, warum sind meine Schritte, mhm. Ziele nicht erreicht. Ja, Aber grundsätzlich kann ich, kann ich auch reingehen und sagen, mein Ziel ist heute, jeder soll die Chance haben, schöne Fotos zu machen.
1: Mhm.
0: Dann kann ich dann habt, habt ihr schöne Fotos? Und jeder sagt, ja, ich habe schöne Fotos, ich bin zufrieden, Ziel erreicht.
1: Okay, ja, geil, ja.
0: So, dann. jetzt kann ich den nächsten Schritt machen. Und dieser nächste Schritt ist jetzt eine ganz wichtige Sache, der ist immer noch sehr sachlich. Jetzt frage ich erstmal alle Leute, was ist denn passiert? Mit dem mhm. Ziel, erstmal nur sachlich zu beschreiben, was war los während dem Tauchgang und erstmal noch gar keine Wertung reinzubringen.
1: Das finde ja? ich noch schwierig, weil dann sagt einer, ja, irgendwie, wir waren alle zu nah aufeinander und dann sagt nächste: nee, nächstes, da ja, kann ich ja nichts dafür, wenn du in mich reinschwimmst. Ich
0: glaube, ganz, ganz wichtig dafür ist es, wie die einzelnen Methodik auch vorher zu besprechen und zu mhm. sagen, schau, ich mag das gerne strukturiert mit euch anschauen, dann kann ich ja jede einzelne Ebene einleiten. Kannst du erst sagen, hey, hat jeder jetzt sein, wir hatten das gemeinsame Ziel, hat das jeder erreicht? Ja oder nein? Dann mhm. kann ich in der nächsten Ebene sagen, so, dann lasst uns zusammen anschauen, was war denn jetzt los? Mhm. Und kann auch gleich dazu sagen, und das machen wir jetzt nur sachlich. Ja, wir wollen es nicht werten, sondern wirklich nur sachlich anschauen, was gerade passiert ist. Und wenn dann jemand hergeht, und da ist vielleicht auch die Grenze vom Feedback, das unter zwei Personen normalerweise oder einer kleinen mhm. Gruppe passiert, zum Briefing, mit dem Briefing brauche ich halt jemanden, der das Ganze leitet. Ja. Ja. Und wenn ich diesen, diesen Leiter vom Debriefing habe, der kann dann auch intervenieren und kann sagen, wenn jemand, jemand dann gegenredet und, und sagt, ja, du warst viel du zu nah bei, sagt, stopp, wir wollen es sachlich erstmal nur anschauen. Und in diesem Rahmen kann ich dann sachlich festlegen, was ist denn passiert. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, denn wenn ich jetzt sachlich befrage, was passiert ist, dann habe ich immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Dann sagt der Erste vielleicht noch in der Gruppe, ja, ich war unterwegs zum Frack in dem Heading mhm. oder und bin geschwommen und ihr wart ein Stückchen hinter mir. Dann habe ich mich irgendwann rumgedreht, dann wart ihr weg. Hm. Mhm. So, er weiß nicht, was passiert ist. Dann fragen wir den Nächsten. Ja, ähm, ich bin geschwommen und auf einmal jemand hat mir am Bein gezupft und habe mich rumgedreht und dann war ich mitten in der Silk cloud Ja. Mhm. Und habe nicht mehr gewusst, wo wir sind. Dann kann ich den Dritten fragen und der sagt vielleicht, ja, Moment mal, ich hatte eine Flosse fast im Gesicht und dann war auf einmal lauter Silk hochgekickt und ich habe nicht mehr gewusst, wie die anderen sind und dann hatte ich auch mal die Flosse vor mir und habe mal dran gezogen, dass das jemand mitkriegt. So, dann habe ich drei separate Beobachtungen die ich vielleicht vorher, wenn ich nicht separat gefragt hätte, so gar nicht rausgekriegt hätte, ja. die verschiedenen Wahrnehmungen der ja, Teilnehmer. Das stimmt.
1: das stimmt natürlich.
0: Mit diesen Beobachtungen gehen wir jetzt her und gehen wie den nächsten Schritt und können uns überlegen, welche Faktoren waren denn es denn jetzt aus diesen mhm. Wahrnehmungen, die dafür gesorgt haben, dass das Geschehene so passiert ist, wie es passiert ist. Also, jetzt aus unserem Beispiel waren auf dem Weg zum Frag. Jemand hat Silk hochgekickt, jemand wusste nicht mehr, wo wir sind. Kann ich mir überlegen, ja, Moment mal, der Boden ist schlammig. Wir waren relativ nah am Boden. Dann kann ich mir überlegen, ja, Moment mal, wir waren von der, von der Position hintereinander. Das heißt, der Erste hat gar nicht mitkriegen können, ja. was hinter ihm passiert. Oder? Man kann mir ganz gezielt die einzelnen Faktoren rauspicken, die jetzt dafür gesorgt haben in der Ereigniskette, was da los war. Das ist jetzt nicht mehr zwingend hundertprozentig sachlich. Weil da können auch subjektive Sachen dazu reinführen. Wie zum Beispiel, ich war dann in der schlechten Sicht, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt mhm. und habe mich deshalb entschieden, XY zu machen. Mhm. Das heißt, hier gehen wir wie ein Stückchen in das eigene Befinden der Teilnehmer weiter rein. Und kann dann jetzt aufgrund von dem relativ individuell festmachen, was können wir beim nächsten Mal anders machen, um das Ergebnis zu beeinflussen. Also im Rahmen der Gruppe, wir können die Zielsetzung anders machen, wir können eine andere Strategie anwenden, aber wir können auch festmachen im Rahmen der Teilnehmer, woran kann ich arbeiten. Ja logisch, ja. Ich kann zum Beispiel jedem Teilnehmer sagen, aber dann stellen wir uns allen Kompass, dass wir auch bei schlechter Sicht alle wissen, wo wir hin müssen und wo ja. wir zurück müssen. Oder können Lost-Body-Procedure besprechen.
1: Aber das setzt auch eine gewisse Kohärenz der Gruppe voraus. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt jemanden habe, also das ist schön, das funktioniert alles super, wenn, wenn wir regelmäßig zusammen tauchen gehen, können wir das sicherlich so durchsetzen und dann werden wir auch irgendwann einreißen haben, dass, dass halt einfach immer alle ihre Kompasse gesetzt haben. Kompasse? Hm. Komp 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 Kompagnons. Komp Kompagnons gesetzt haben. Aber wenn ich jetzt regelmäßig mit anderen Buddies oder so Insta-Buddy-Situationen, finde ich das auch nochmal schwierig.
0: Ja, ja. also du brauchst natürlich auch für für so eine Debriefing-Methode, brauchst du in der Gruppe eine gewisse Übung, bis auch die Toleranz mhm. da ist. Und du brauchst auch die Toleranz vom ersten Moment, dass das überhaupt jemand Lust hat, sage ich mal, ja. das Ganze so zu briefen. Da können wir vielleicht nachher nochmal was dazu sagen. Was natürlich auch ein ganz markanter Faktor ist, wir haben am Anfang gesagt, wir wollen Sachen sachlich beschreiben. Mhm oder? Das funktioniert jetzt, wenn du mit Tauchern gehst, die alle eine gewisse Erfahrung haben. Ja. Relativ gut. Jetzt frage ich dich als Instruktor, was passiert, wenn du vier OWD-Teilnehmer hast? Vergiss es. Hast?
1: Äh, vergiss es. Ähm, das ist Die Wahrnehmung und die Sachlage sind nicht immer übereinstimmend. Also, Bestes Beispiel, wir hatten es mal äh, eine befreundete Divemasterin bittet mich, einen Kumpel von ihr, der schon im Pool war, mal in den See mitzunehmen zu einem Schnuppertauchen. Ich habe sie das dann gemacht. Oh, das haben ich gehört, ja. Hm, genau. Und es ist einfach so, dass du, jeder Taucher kann, weiß das eigentlich. Du musst das Gefühl fürs Tarieren erst entwickeln. Das ist nichts, was uns angeboren mhm. ist. Das ist nicht in, intuitiv sofort da. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, bei dem es intuitiv ist. Bei den meisten ist es einfach nicht so. Und wenn du dann als Instruktor das öfters mal gemacht hast, dann weißt du jetzt schon, jetzt muss ich zugreifen, weil jetzt sind wir zu spät dran. Jetzt ist es mhm. zu spät. Jetzt jetzt jetzt, fängt, weg. jetzt Genau, das war's es jetzt. Das, du weißt einfach, du, du beobachtest einen Taucher und sagst, und jetzt... Muss was passieren, jetzt muss ausgeatmet werden. Siehst keine Blasen rauskommen und weiß, das ist jetzt zu spät. Wenn jetzt schon zu spät jetzt dran. das Scorezeug. Genau. Und jetzt geht's nach oben und jetzt ist auch zu spät, um noch abzulassen aus dem Jacket. Jetzt geht's einfach nach oben. So. Und da greifst du präventiv ein. Da wirst du auch drauf gedrillt als Instruktorkandidat oder Kandidatin. Und das kannst du nicht erwarten von jemandem, der jetzt quasi das zweite Mal in seinem Leben ein Jacket anhat und schon gar nicht, Völlig wenn das klar, im, ja. im See passiert, auch wenn es im Sommer und warm ist. Die Sicht ist nicht so besonders toll. Und ja, schön viele Fische, die denken aber natürlich auch super ab. Und dementsprechend habe ich dann immer rechtzeitig zugegriffen und ein bisschen beim Tarieren geholfen. Dann hat er natürlich überkompensiert. Das ist zu erwarten. Ich habe dann quasi, es ist ein so ein bisschen so ein Red Race gewesen, obwohl abgesprochen war, dass ich eigentlich für ihn tariere. Anyway, doesn't <lacht> matter. Ähm, und dann war die Rückmeldung, die ich bekam an der Oberfläche, aus seiner Sicht, das, das war für ihn war das vollständig sachlich. Hör auf, an meinem Zeug rumzufummeln. Ich spüre, wie ich tarieren muss und du machst es immer kaputt. Ist für ihn eine vollständig sachliche Beobachtung gewesen. Mhm. Entspricht null der Realität.
0: Ja, ich meine, da fehlt halt so ein bisschen die Korrelation da. Ja. Was für mich eine ganz markante Sache ist, natürlich auch, die Leute haben natürlich, wenn sie unter Stress sind, eine eingeschränkte Wahrnehmung. Ja, logisch. Wenn du jetzt mhm. eine Gruppe OWDs im Wasser hast, da hat jeder, vielleicht von dem, was wirklich passiert ist, 20% wahrgenommen oder 25%. Ja. Das heißt, da musst du natürlich wie überlegen, was von diesem Debriefing-Modell kannst du überhaupt sinnvoll mhm. anwenden Oder dann kannst du dir natürlich überlegen, breche ich es auf einzelne Situationen runter, wo die Leute vielleicht spezifisch auf sich eine reale Wahrnehmung hatten. Oder ich kann natürlich auch hergehen in der ersten Phase vom Debriefing-Modell einfach meine Wahrnehmung in den Raum schmeißen. Die Leute nicht individuell nach ihrer ja. Wahrnehmung befragen, sondern einfach mal sagen: So, das ist jetzt meine Wahrnehmung als großes Ganzes, und dann den, den, den Ableitungsteil mit mhm. der Gruppe da draus machen, so, sage ich mal, die Basis des Debriefings zur Verfügung zu stellen.
1: Das ist ein bisschen so, wie wir es beigebracht bekommen haben, als, ähm, wir sagen eben, also was was war was war das Ziel? Ähm, warum haben wir jetzt diese Übung gemacht? Und äh, dann kann man eben sagen, was mir aufgefallen ist. Du, keine Ahnung, hebst die Maske vom Gesicht ab, wenn du sie ausbläst. Deshalb funktioniert es nicht so gut. Da versuchst du natürlich eine sachliche Wahrnehmung in den Raum zu werfen und dann quasi dem, dem Schüler die Gelegenheit oder der Schülerin die Gelegenheit zu geben, äh, ja, zu sagen, ja, ja, äh, ich dachte, das muss man machen. Oder keine Ahnung, ja, aber ich, ich finde, das funktioniert besser oder irgendwie sowas. Und dann kann man halt drüber reden. Ähm, das ist
0: natürlich wie eine coole Variante und der Vorteil von der Variante ist meines Erachtens nach, dass sie ein bisschen kürzer ist. Mhm. Wenn du jetzt ein vollständiges Debriefing nach so einem After-Action-Review wie er, wie er heißt, das ist natürlich ein Prozess, der geht eine Weile. Mhm. Ja Und jetzt wissen wir alle, wenn du einen Tauchkurs hast, sage ich mal mit zwei, drei Teilnehmern, dann ist das eine Luxussituation. Ja. Man vergleiche das mit Ägypten, ja, wo oh, du vielleicht ja. auch manchmal noch eine gewisse sprachliche Barriere dazwischen hast. Mhm. Da hast du natürlich mehr Leute, die durchschleusen musst. Und da bist du natürlich auch davon abhängig, dass das Ganze wie ein bisschen schneller funktioniert. Von daher nicht unbedingt schlechter. Ich glaube, wichtig ist es immer, wie eine geeignete Methode zu finden für die Gruppe und für die individuellen Teilnehmer, mhm. die geeignet ist. Aber was natürlich auch noch eine ganz spannende Sache ist, ist, man ist ja gar nicht immer in der Situation, dass man jetzt selber Feedback
1: gibt. Ja, sondern, dass man es ja.
0: Uns beide wird es ja demnächst auch wieder erreichen, beim Cave-Kurs, ja, dass man wie auf der anderen Seite steht. Und das finde ich manchmal ganz, ganz spannend tatsächlich noch. Bei mir ist es ganz häufig passiert, im, im Taucherischen, aber auch in vielen anderen Umfelden, dass ich Feedback gekriegt habe von anderen Leuten und dann so gar nicht richtig was damit haben anfangen können. Im Sinne von, dass ich dann da gestanden bin und mir gedacht habe so, was, was hat das jetzt mit der
1: Situation zu tun? Was soll ich jetzt damit hinnehmen?
0: Wo, wo ist es für mich
1: greifbar? Das ist das eine. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche so egolos wie möglich zu sein. Und es, es gelingt mir meistens, aber es gelingt mir nicht immer. Manchmal habe ich mir auch gedacht, wer bist denn du, mir da jetzt Feedback dazu zu geben? Oder was, was soll denn das jetzt hier jetzt gerade?
0: Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß nicht, was was du dazu für ein Gefühl hast, du darfst mir natürlich wie immer gerne widersprechen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir gesellschaftlich alle dazu gedrillt sind, dass wir immer Feedback annehmen müssen. Ja. Also das hörst du ja schon im Elternhaus, Urpapa redet oder in der Schule. Gerade gestern Abend wieder Schulerlebnisse besprochen mit, mit meiner Freundin aus ihrer Schulzeit. Ja. ja wo man wo man hergeht und tatsächlich auch ähm, versucht irgendwie damals noch als Schüler sich produktiv einzubringen und wie oft ich den Satz gehört habe in meiner Schulzeit ähm, dass meine Meinung nicht stimmt ja oder dass das so nicht im Buch steht oder auch im Berufsleben ja. wie viele von uns haben irgendwie die Situation dass man irgendwelche jährlichen Feedbackgespräche mit seinem Chef hat und es eigentlich nur drum geht dem Arbeitnehmer zu sagen, was er besser machen soll. Uns eigentlich wie nie um einen, einen Dialog geht, zu sagen, wo arbeitet man produktiv gemeinsam auf ein Ziel hin. Und ich glaube, wir alle sind sehr gesellschaftlich drauf gedrillt, dass wir immer Feedback annehmen sollen und selber ändern sollen. Und den meisten von uns ist nie wirklich gesagt worden, dass man auch als Individuum durchaus das Recht hat, sich zu überlegen, welches Feedback will ich annehmen und welches Feedback will
1: ich nicht annehmen. Ja. Das war ein Learning, was bei mir auch erst recht spät eingesetzt hat, dass du halt, dass, dass nicht jedes Feedback brauchbar ist. Also um es mal so ganz drastisch auch auszudrücken, weil äh, nicht jeder gibt dir ja Feedback a, aus einer Position, wo das Feedback sinnvoll sein kann. Also wenn ich mhm. jetzt Feedback jemandem gebe zum Thema Skifahren, dann wird das Quatsch, weil ich keine Ahnung von Skifahren <lacht> habe. Es ist, ja. es ist schön, dass du so, ja und wie fandst du mein, meine Skiabfahrt? Ja, nicht gut. Ich denke, du musst da schneller werden oder so. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Hörter, ich, härter in die ich, Kurven, mehr auf genau, der Kante. <lacht> bin ich die falsche Person. Ähm, ja. Schön, dass du dass du nach Feedback fragst. aber Und auch da wieder die Erwartung ist eben nicht nur Feedback anzunehmen, sondern auch Feedback zu geben und zu allem irgendwie eine Meinung zu haben. Und das finde ich Quatsch, weil wenn ich keine Ahnung habe, es, es ist eine große Hürde heutzutage, finde ich, zu sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich ja, also, Sah gut aus, absolut. aber who, who am I? Also nicht jeder ist in der Lage, dir wirklich sinnvolles Feedback zu geben fühlt sich vielleicht trotzdem berufen, Feedback zu geben. Und das andere ist, ähm, nicht jeder tut das, das ist so eigentlich noch fast gemeiner, aber nicht jeder gibt dir Feedback aus den richtigen Gründen, um dich zu verbessern oder so, sondern manchmal habe ich das Gefühl, bekomme ich Feedback, weil Leute das nicht mögen, wie ich es mache oder das nicht, nicht gut finden, weil sie es anders machen und sie wollen eigentlich mhm. lieber Bestätigung haben, dass, dass das alle so machen. Also ich
0: glaube es ist eine ist eine ganz gute Sache, wenn man selber Feedback erhält, also in der, mhm. in der Erhaltenden, in der in der Feedback-nehmenden Rolle ist, sich einfach mal selber zu hinterfragen und auch mal zu überlegen, hey, derjenige, dem mir gerade Feedback gibt, ähm, was ist dem seine Motivation, was ist die Qualifikation desjenigen und dann Absolut. mal abzugleichen. Ist das, was er mir da erzählt, sachlich richtig? Was ist denn jetzt meine Wahrnehmung der Situation und wie valide ist meine Wahrnehmung? Also kann ich meiner Wahrnehmung so weit trauen oder hatte ich so viel Stress, dass mir vielleicht Sachen durchgegangen sind? Mhm. Mir dann zu überlegen, ist das was Konkretes? Also ist da kann ich aus diesem Feedback was für mich mitnehmen im Sinne von, was ich konkret, greifbar anders machen kann? Und ähm, das finde ich eine ganz valide Sache.
1: Ich finde es wirklich schwierig, das manchmal so auszusortieren. Aber ich finde, dass, dass, du sagst du was sehr, sehr Interessantes. Eben dieses Schau, wer dir das Feedback gibt und was ist das Ziel von dem Feedback. Das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ich habe dazu ein bisschen recherchiert und oh. ich bin auf was ganz Spannendes gekommen. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe einen Artikel gelesen bei The Human Diver. Eher ganz, ganz spannend ganz, ganz viele gute Artikel zum Thema Human Factors, wie funktionieren Menschen im System mhm. Tauchen, Tauchgemeinde, Tauchgerät und bin da auf einen Link gestoßen auf psychsafety.co.uk auf einen Artikel von scheinbar einem gewissen Chris Spelton. Also das Ganze, was, was wir da durchgehen, ist nicht auf meinen eigenen Mix gewachsen. Das verlinke ich euch auch nochmal ganz gerne. Um, und da ging es in diesem Artikel darum, was sind denn Prinzipien für ein gutes Feedback? Und wenn du Lust hast, können wir das ja mal zusammen durchgehen. Das sind, warte, ich schau mal kurz, 13 Prinzipien, um, wie man gutes Feedback geben kann. Um, hast du Lust darauf, dass wir mal zusammen sehr, sehr durchschauen? Gerne. Lass uns das mal durchschauen. Kommt aus dem Englischsprachigen, um, aber wir übersetzen es dann einfach, würde ich sagen. Und das erste Prinzip ist Well-intentioned, also mit guter Absicht. Und das Ganze gilt immer, glaube ich, aus beiden Perspektiven, also aus der Sicht des Feedbackgebenden und aus der Sicht des Feedbacknehmenden. Dass man sich überlegen kann, ist denn meine Absicht, wenn ich jetzt dieses Feedback gebe, eine gute? Im Sinne von will ich die Tauchsicherheit verbessern? Will ich, dass diese Person während seinem nächsten Tauchgang mehr Spaß hat? Will ich, dass diese Person gute Tauchbodies findet in Aber der Zukunft. Da würde
1: ich denken, dass das viele, dass das viel oft die Intention ist, aber sie ist halt, ja, weiß ich nicht, sie wird dann verfehlt letzten Endes. Das mag die Intention sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ähm, also ich mache mal ein fiktives Beispiel. Da ist einer, für den ist Sidemount das einzig wahre Tauchen, weil das für ihn oder sie. Das Tauchen revolutioniert hat, es ist viel besser. Ich, ich fühle mich viel wohler. Ich will nie wieder Backmoun tauchen, weil ich habe mhm. da schlechte Erfahrungen mitgemacht, ich habe Rückenschmerzen, was weiß ich, irgendeinen Grund gibt es dann schon sicher. Und jetzt kommt da jemand her, der hat ein bisschen Trimmprobleme, Da kann man aber mit der Haltung und vielleicht auch mit der Equipment-Konfiguration noch ein bisschen was machen. Monozylinder, mhm. äh, möchte auch nur Fische gucken auf 10 Metern in Ägypten, alles cool, ja. Mhm. Und jetzt ist mein Feedback mit dem Ziel, seinen Tauchen zu verbessern und ihm zu helfen, besseren Trim zu haben und ihm zu helfen, mehr Spaß beim Tauchen zu haben, ist dann, du musst Sidemount gehen. Dann ist das gut gemeint, <lacht> aber, ja, nein, also das, ja. das ist, das ist ja jetzt mal ganz objektiv von außen betrachtet. Der meint das ja gut, weil für die hm. Person war das ja ein, ein, ein lebensveränderndes Erlebnis, Sidemount zu gehen und dieses Problem, alle Probleme plötzlich los zu sein und, ah, der Trim war auf einmal super und, ich habe viel mehr Spaß und ich bin so viel mehr flexibel und huh und yeah. Mhm. Und äh, bevor ich da draußen jetzt Hitze und Hass äh, ernte, ich bin ja side -Mount taucher <lacht> ähm, Ich rede aus eigener Erfahrung, aber ich weiß, dass es da einige gibt, die aus meiner Sicht mit ihrem Feedback an Leute, die sich wirklich Feedback wünschen, im mhm. Sinne von hey, du bist ein erfahrener Taucher, ich habe hier so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Trim, kannst du mir da helfen? Dann ist einfach kein gutes Feedback zu sagen, ja, geh side -Mount. Lass uns doch mal
0: hergehen und lass genau die
1: Situation, okay. die du jetzt okay. hast,
0: ja. mit in die nächsten Prinzipien reinnehmen, okay. weil mhm. ich glaube, da wird einiges klar. Aha, aber grundsätzlich sind wir uns schon mal ehrlich, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, die Intention ist ja eine gute. Genau, die ist ja. Die ich ist will mega ja mein, mein positives Erlebnis weitergeben. Vielleicht genau. nicht mit den richtigen Mitteln und Zielen. Mhm. Ähm, aber ich will es ja grundsätzlich weitergehen. Wenn ich jetzt aber jemand hergabe, mhm. der Feedback geben will, nur weil. Ach, guck mal, der andere Dive Master, das ist ja mm, ein, ein grandioser ja, Schafsäckel, ja. sag ich mal, ähm, dem erzähle ich jetzt mal was zu seiner Unterrichtsmethodik. Also das Ziel sollte quasi nicht sein, jemand runter zu putzen ja. damit. Jetzt das nächste Prinzip in unserer Liste wäre non-trivial, also nicht trivial im Feedback. Etwas weiterzugeben als Feedback, was mehr ist als eine allgemeine Binsenweisheit, kann man vielleicht fairerweise okay. sagen. Was ja, wäre was wäre das jetzt auf unsere Situation mit dem Trim bezogen? Äh, ein triviales Feedback wäre vielleicht, Dann musst du halt mehr tauchen gehen, brauchst du mehr Übung.
1: Ja gut, das stimmt, ja.
0: Wo du sagst, ja, das äh, danke, das hat jeder schon im Internet gelesen und schon zehnmal gehört. Das kann sich auch wirklich jeder denken. Und das ist vielleicht ja, ein Feedback, ein Feedback, was der Feedbacknehmende eh schon weiß, ist ja kein valides Feedback. Ja, Das kann ich mir eigentlich sparen.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wie actionable, was kann ich da, ja, mehr tauchen, ja, super. Aber wenn ich genauso noch mal, wenn ich jetzt genauso nochmal 20.000 Mal tauchen gehe, werde ich ja nicht besser. Ja, das das dritte
0: Prinzip ist truthful. Wie übersetzen wir truthful mit, mit wahr, wahrhaftig, wahrhaftig vielleicht ehrlich, am ehesten, ja. Ja. Wahres, ehrliches Feedback. Also ein Feedback, wo ich vielleicht nicht zurückhalte, Mhm. sondern eine ehrliche Meinung gebe, ehrlich mhm. im Sinne von auch nicht irgendwas erzählen, was der andere unbedingt hören will. Also wenn ich ja. jetzt wieder zu deinem Beispiel zurückkomme und jemand, der halt vielleicht wirklich einen nicht guten Trim hat, sage, aber du machst das doch super.
1: Ja, das hilft ja nicht, das ist ja kein Feedback.
0: Das ist, das ist ja kein Feedback, sondern ist ja nur eine falsche Bestätigung. Derjenige mhm. geht, ja, geht ja her und ich verhindere ja einen Lernprozess dadurch.
1: Also das, ja. das muss man, finde ich, auch nochmal so in der Klarheit sagen. Du, du hinderst den anderen mit solchen Sachen daran, ja. sich zu verbessern. Und das finde ich, das ist das Gefährliche.
0: Was ich finde, ist ehrlich zu relativieren. Ja, wenn jemand gerade fünf Tauchgänge hat und halt ein bisschen schräg im Wasser hängt, Klar. einfach zu sagen: Ja, komm mal, den Trim kann man besser machen. Aber für die Anzahl, die du Tauchgänge hast, ja. ist es okay,
1: ja. Genauso so, mache ich das, das auch. Das mhm. zu sagen, ja? Das ist zu so mein Go-To. Okay. Wie viele Tauchgänge hast du jetzt? Du hast jetzt letzte Woche dein OVD gemacht. Dafür tauchst du super. Aber hier sind noch ein paar Sachen, wo man mal drauf genau. kann. Genau.
0: Das nächste Prinzip, Consensual, also im gegenseitigen Einverständnis. Mm. Und das ist noch spannend, oder? Ja. Nicht jeder von uns ist ja immer in der Situation, dass er Feedback gerade akzeptieren kann. Ja. Also du warst vielleicht mit einem Tauchbuddy im Wasser und hast aber eh gerade 10.000 Sachen um die eigene Nase und hast mhm. auch gar nicht so richtig Zeit und Lust. Und eigentlich geht dir eh gerade alles auf die Nüsse, zu gut Deutsch. Ja, ja und
1: dann, dann kriegst du irgendein Feedback und denkst du so, ja.
0: Ich glaube, es ist okay, Feedback abzulehnen. Finde ich auch. Ich glaube, es ist auch okay, als Feedback geben, davor zu fragen, mir ist was aufgefallen, hast du Lust, darüber zu reden? Und dann ja. muss man aber auch mit dem mit dem Echo zurechtkommen, wenn derjenige mir sagt, Nee, ich habe gerade nicht die Nerven dazu, ein anderes Mal mega gerne. ja. ja. Und ja. dann ist es okay. ja. Aber ich denke, Feedback im gegenseitigen Einverständnis ist eine Sache, die es, die es für beide Leuten einfacher macht. Und ich mache es mir auch als Feedbackgebender einfacher. Wenn ich gefragt habe und derjenige sagt, ja, dann habe ich ihn ja schon an dem Punkt, wo er dieses Feedback zugelassen hat.
1: Das, das ist ja dann viel, ja. viel
0: schwieriger, sich zurückzuziehen und zu sagen: Also auf den Scheiß habe ich heute dann doch keinen Bock. Ja. <lacht> ja.
1: Ehrliche Kommunikation. Hast du Bock ja. auf Feedback, nur wenn es Gutes ist? <lacht> ja, ich meine, es ja. kann okay sein, ja. ja, ja.
0: Und ähm, da fällt vielen von uns fallen jetzt bestimmt Situationen ein. Ja, also mal ehrliches in sich ja.
1: schauen. Es gibt Tage, wo ich mir denke, so ich bin schon am Boden, ich möchte jetzt nicht noch.
0: Reicht, reicht heute nicht, auch. Nicht ja. heute,
1: genau. Ja. Morgen wieder.
0: Morgen wieder. Der fünfte Punkt. Actionable, also ausführbar. Das finde ich am schwierigsten, ja. Mhm. ja. Dass jemand was hat, der jetzt gerade Feedback kriegt und sagt, aber das muss jetzt für mich in dem Moment gerade machbar sein. Und jetzt kommen wir, zu, äh, ah. wir gerade zurück zu deinem, deinem Trim-Feedback. Wenn ich jetzt jemandem sage, muss Side Sidemount gehen, ist das ausführbar? Also ja, im Sinne von ja. gehen in den Tauchschapp und hole ja. die ja, ja, ja. ja. Aber nicht unmittelbar ausführbar. Nee, das stimmt. Und da kommen wir schon so ein bisschen wie an die Limitation, oder? Oder vielleicht auch ausführbar im finanziellen mhm. Sinne. Mhm. oder? You, you get my point.
1: Ja. Zeitlich, finanziell. Zeitlich, finanziell.
0: Ja, ja. Da stoßen wir mit vielem Feedback auch schon. Also da wäre vielleicht ein guter, ausführbares Beispiel für die Trim-Problematik wäre, dann schau doch mal, wo ist denn dein Blei aufgehängt? Oder schau mal, wie hast du jetzt zum Beispiel die Flasche bei dir im Jacket festgemacht? Mhm. Das wären für mich Beispiele für ein ausführbares Feedback. Und einfach zu sagen, na, nimm doch mal die Flasche, bei dir ist eine lange 12 nimm ihn Ticken hoch, oder? Mhm. Und schau mal, was dann passiert. Spiel damit mal rum.
1: Naja, ja. ja, das immer. sollte auch eigentlich tendenziell erstmal der first port of call sein. Da sollte man eigentlich hinkommen, ja.
0: Und du hast was, was derjenige beim nächsten Tauchen, wenn danach nochmal ins Wasser geht, sofort mal ausprobieren Tun kann. kann. Genau. Ja. Dann die Frage Timely, also im zeitlichen Zusammenhang. Und da gibt es ganz, ganz heiße Diskussionen. Ich glaube, wo so. wir uns aber einig sind, wieder auf dein Beispiel bezogen von her, was, was eine doofe Situation ist, zu sagen, ja, nee, alles super, gut, nach Hause gehen, drei Wochen später eine SMS zu schreiben, was ich noch sagen wollte, dein Trim mm. übrigens, ja. Mm. Warum? Ja, da stellt sich ja jeder sofort die Frage, hast du es mir nicht an dem Tag sagen können?
1: Wobei ich sagen muss, wenn du es dann vor dem nächsten Tauchgang machst, weil es sich irgendwie nicht ergeben hat, nach dem ersten Tauchgang, sondern also quasi, wir gehen heute tauchen, mir fällt auf, mm, Trim nicht so geil, dann macht es vielleicht noch Sinn, also optimalerweise würde ich es dir direkt nach dem Tauchgang sagen, sehe ich ein, wenn es aus irgendeinem mhm. Grund nicht klappt, finde ich es noch in Ordnung, das vor dem nächsten Tauchgang mal anzusprechen.
0: Ich glaube, man kann dieses Timely, wie es im Englischen heißt, gut mit, im zeitlichen Zusammenhang übersetzen. Mhm. Entweder im zeitlichen Zusammenhang mit etwas, was ich anders machen kann, also vor mhm. dem nächsten Tauchgang oder mit dem, was ich gerade gemacht habe. Okay. Man kann jetzt ganz heiß noch diskutieren, wenn ich jetzt in der Gruppe bin, ob ich ein Hot- oder Late-Debriefing mache. Also Hot-Debriefing im Sinne von, wir kommen aus der Situation raus und sprechen sofort über die Situation. Ja. Das hat den großen Vorteil, die Emotionen da unter das. Erleben ist halt noch greifbar für diejenigen, das oder? Klingt das klingt jetzt erstmal nach
1: einem Nachteil.
0: Für, fürs Lernen eigentlich ein totaler Vorteil, vor allen Dingen, ja? wenn es positive Emotionen sind. Ja gut, okay, wenn es positive oder? Emotionen Oder? Ich hatte ja. gerade einen mega coolen Tauchgang, ich habe gerade mhm. mega Bock drauf, versus wenn ich es in 20 Minuten mache, wenn alle gegessen haben und nur noch müde da sitzen. Mhm, mhm. nicht so geil.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich
0: Kann auch. aber zum Nachteil werden, und ich ich das war das, woran du gerade gedacht hast, wenn ich jetzt hergehe und sage, und jemand hatte gerade ein mega schlechtes Erlebnis und hatte gerade beim Maske schier das Gefühl zu ertrinken ja. und ist gerade eh schon in der Situation, dass er gerade erbost wegstapft und die Maske in die Ecke schmeißt und die Flasche noch hinter sich dampft. Muss ich eben nicht rufen, nachrufen, so die Maske nur oben festhalten. <lacht> <ja>. <lacht> da habe ich das Risiko, dass im Zweifelsfall ja. noch eine Flosse geschmissen kommt. Ja. Dann kann es ja auch mal Sinn machen zu sagen, so und jetzt in Herrgotts Namen lass ihn ein Glas Wasser trinken, mhm. ja? lass mal die Freundin ganz vorsichtig hingehen und dann reden wir nachher in Ruhe drüber. Mhm.
1: Du, du verstehst meinen Punkt, ja, was ich, ich damit sagen will. Oder einfach überlegen, ja. macht das gerade Sinn. Und das ist noch interessant, weil das sind jetzt natürlich sehr polarisierende Beispiele, weil wir das illustrieren müssen, aber es gibt eben auch diese Abstufungen. Und ja, die, finde ich, sind dann halt das Spannende. Eben, da kommt jemand raus, das ausblasen hat zum dritten Mal nicht geklappt und ich habe jetzt zum Beispiel, ich, das ist mir einmal passiert, dass ich eine, eine Schülerin hatte, die da Schwierigkeiten hatte, wo ich wirklich auch erstmal drüber nachdenken musste, was können wir jetzt eigentlich noch machen, weil wir haben fünf verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Und, ähm, und dann ihr irgendwie nutzloses Feedback zu geben, nur um ihr Feedback zu geben, now, hot, mhm. wo wir raus sind, frisch aus der Situation, ist ja auch Quatsch gewesen.
0: Man kann natürlich auch mit, mit Teilnehmern auch irgendwie eine Vereinbarung treffen, sagen, man, man teilt das, oder? Mhm. Dann sagen, hey, pass auf, wir schauen jetzt zusammen an, wo das Problem war. Und dann besprechen wir vor dem nächsten Tauchgang, was wir anders machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Oder? Dass man das auch offen, man kann auch offen kommunizieren. Ich meine, als Instruktor darf man ehrlich sagen, schauen, hey, ich sehe, du struggles damit ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ich höre mich mal, wenn wir zum Beispiel am nächsten Tag wieder ein Tauchgang haben. Ich höre mich heute Abend mal bei anderen Instruktoren um, wie die es so machen. Vielleicht mhm. funktioniert was anderes besser für dich.
1: Ja. So so ist es dann mehr oder weniger gewesen, ja.
0: Man man darf auch ehrlich sein und seinen Leuten kommunizieren. Schau, diesen Prozess gehen wir zusammen. Aber ja. auch, ich muss mir jetzt mal eine Idee holen und wir finden gemeinsam, wirklich, genau. wie das für dich funktioniert. Ja. Genau. Der nächste Punkt von unseren, unseren Prinzipien, spezifisches Feedback. Oh. Spezifisch im Sinne von nicht allgemein gehalten, sondern auf mhm. die Situation anwendbar, glaube ich, kann man im ehesten sagen.
1: Was also ja, könnte man da als Beispiel so
0: machen für, für, für unser Masterbeispiel, das wir jetzt die
1: ganze Zeit hatten. Spezifisches Feedback. Ja, Man könnte zum Beispiel sagen, mir fällt auf, dass du recht kopflastig bist. Versuch doch mal, die Flasche ein Stückchen runterzunehmen, ein bisschen niedriger zu befestigen. Denn ich denke, dass die Flasche und der Regler... Und dich mit nach vorne drücken.
0: Ja, zum Beispiel. Also auf die Situation bezogen. Genau.
1: Und halt glaub, spezifisch das genug, dass es, ja.
0: dass es anwendbar ist. Auch wieder, ja. ich glaube, da spielst du ein bisschen mit rein. Privat. Feedback im privaten ja, Rahmen finde ich nicht noch für einen großen guten Punkt. Nicht vor ja. der großen Gruppe. In der Führungslehre gibt es eigentlich immer den Punkt zu sagen, äh, Lob und Kritik immer unter vier Augen. Ich finde vier Augen ja. noch gar nicht wichtig. Ich glaube, man kann auch debriefen und Feedback geben in einer Gruppe, solange sichergestellt ist, dass der private Rahmen. Erfüllt ist im Sinne von, das, was hier passiert, wird nicht rausgetragen. Ich habe früher, wenn ich in der Notfallmedizin irgendwie Simulationstrainings gemacht habe als als Instruktor, habe ich immer vorher mit den Leuten vereinbart, wir reden hier auch in einer Gruppe mit 15, 20 Leuten, sagt, mir ist ganz, ganz wichtig, das, was wir hier debriefen, machen wir gemeinsam, um gemeinsam draus zu lernen. Und das setzt voraus, dass wir hier Fehler machen. Das heißt, das, was wir hier in diesem Raum besprechen, bleibt, bleibt Raum. in diesem Raum. Mhm. Und um diese Vereinbarung wirklich auch einmal so auszusprechen, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo diejenigen sich auch trauen, offen zu sein mit dem, was da passiert ist ja. und vielleicht auch mal zu sagen, schau, ich fühle mich unsicher. Bezogen ja. auf unser Beispiel, dass derjenige sagen kann, ich fühle mich unsicher, wenn ich das Gefühl habe, mir zieht es die Flossen hinten hoch, weil ja. ich habe Angst, dass ich dann kopfüber im Wasser stehe. Ja. Ja, genau, Um diese Unsicherheit Absolut. zuzugeben. Delivered from your own perspective, not that of others. Also aus der eigenen Perspektive zu berichten. Und ich glaube, das ist relativ offensichtlich, wenn ich sage, es ist eine doofe Idee, zum Schüler zu kommen und zu sagen, du, dein Instruktor von letzter Woche, der Martin, der wollte dir übrigens noch sagen, dein Trim ist scheiße. <lacht> ja, ja. So. Also versucht, versucht, aus eurer eigenen Perspektive zu reden und nicht zu implizieren, was andere dabei mhm. denken. Weil eure Perspektive ist die einzige, aus der ihr sicher reden könnt
1: und sicher wisst, was da los ist. Ist damit auch gemeint, dass ich eben nicht sage, dein Trim ist kacke, sondern eben sage, mir ist aufgefallen, du bist recht kopflastig im Wasser. Oder ich sehe dich immer mit dem Kopf nach unten.
0: Genau, also die eigene Wahrnehmung mhm. zu schildern ist, glaube ich, wie ein großer Part von dem ja. Und vielleicht auch aus der eigenen Perspektive und nicht der aus anderen kann meinen, nicht aus der Perspektive des Schülers, mm -hmm, oder? Mm -hmm. und nicht zu interpretieren, zu sagen, ja. ich, ich denke, sehe, dass du denkst. Ja. Ich, ich sehe das, äh, oder oder respektive, du stehst im Wasser, weil du Angst hast, dass die Flossen hochkommen. Ja, ja Das weißt du ja nicht, sondern nee, du hast genau. eine Beobachtung gemacht. Deine genau. Beobachtung ist, der Schüler steht im Wasser. Ja. So, warum jetzt? Ja? A two-way conversation finde ich noch ganz gut also oh, in einem dialog ist ein feedback dialog. zu geben ist
1: keine ansage genau ja ganz wichtig das
0: heißt demjenigen dem ich feedback gebe auch die chance zu geben zu intervenieren gemeinsam an etwas zu arbeiten und nicht nur was abzuliefern. Ja, Feedback mhm. ist kein Paketchen, was hier jemand vor die Füße stellt und sagt, mach was damit, sondern gemeinsam in einem Dialog daran zu arbeiten und jemanden interpretieren zu lassen. Und Dieser Dialog kann ja verschiedene aus Auswirkungen haben oder, also, oder, oder verschiedene Formen. Also wenn ich als Instruktor einen One-on-One-Kurs habe, habe ich viel, viel mehr Zeit zu sagen und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, probieren verschiedene Sachen aus und überlegen gemeinsam, was kann man machen, was potenziellen viel größeren Lerneffekt für meinen Teilnehmer hat, als wenn ich einfach nur das in der großen Gruppe mache und schnell was abliefern muss, mhm. oder?
1: Das ist noch echt spannend, weil das das glaube ich nicht jeder im Blick hat.
0: Fokus wäre der nächste Punkt, also fokussiertes ja. Feedback. Guten Punkt habe ich von einem anderen Instruktor, der gesagt hat: ähm, Nimm dir mit deinen Teilnehmern einen einzelnen Punkt vor am Tag. Und das macht ja auch total Sinn. Niemand von den Teilnehmern kann sich fokussieren auf alles gleichzeitig. Ich kann niemand sagen, deine Flossenschlagtechnik, dein Trim, deine Buoyancy und deine Atemtechnik noch gleichzeitig und mhm. deine Lichtdisziplin, Naja, es. Ja, muss das, sondern ja. fokussiert auf einen Punkt und dann macht es manchmal Sinn, sich halt den rauszupicken, der jetzt gerade am wichtigsten erscheint, vielleicht auch so ein bisschen die Ursache ist von dem Ganzen. About Behaviors and Performance, not Personalities and Style. Oh, ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Muss ich denn mit jemand diskutieren, ob er oder sie ein pinkes Jacket hat? Oder? Das Jacket macht ja am Ende genau das, was es, es macht, hoch oder runter. ist fertig. Ja. Ja. Ich kann sagen, das gefällt mir nicht. Ich würde es nicht tauchen wollen. Das ist eine ganz andere Sache. Das kann ich auch machen, aber das muss ich nicht im Rahmen von Feedback machen. Ich darf auch mal einen Joke reißen, wenn derjenige es verpackt und sagen, Jeek, hast du es mit Chlor gewaschen? Ja, <lacht> wenn es derjenige verpackt, wenn situativ angemessen, alles easy, aber ja. es hat nichts zu tun mit Feedback und ich sollte es zeitlich ja. und räumlich von Feedback trennen, dass einfach ganz, ja. ganz klar ist, in welchem Rahmen bin ich mir, oder? Da sind wir jetzt vielleicht auch eine Sache, da kommen wir so ein bisschen an den Punkt mit deinem Sidemount-Beispiel vom Anfang. Ich wollte es
1: gerade sagen. Das ja. ist ja auch. Es hat halt
0: eher was mit Style zu tun, mhm. dann sei wir ganz ehrlich, wenn wir Open Water unterwegs sind im Sidemount- es ist ja nichts was required ist aufgrund Katsch, von der Umgebung ja. oder so ja es ja. ist also eher eine stilinterpretation und die total Spaß macht ich kriege genau. total den punkt ja aber es sollte es, der fokus sollte der trim sein und nicht eine andere ausprägung ich kann jemand der introvertiert ist und abends auf dem tauchboot alleine sitzt beim essen um, und vielleicht auch total gut darauf klarkommt, kann ich schon das Feedback geben, ja, dann häng dich mal mehr an die anderen Leute dran. Aber wenn es halt gegen die eigene Persönlichkeit geht, im Sinne von, das ist einfach nicht das, worauf derjenige Bock hat, dann bringt halt nichts.
1: Oder? Und auch da gibt es halt so, so Sachen, wo, wo, wo wir halt sagen, Performance und nicht personal, also nicht persönliche Sachen, da gibt es auch da ein Spannungsfeld, meiner Meinung nach. Ähm, ich hatte mal einen Schüler, der war jetzt nicht übergewichtig, aber extrem unsportlich und ich bin auch nicht Du redest äh, aber nicht von
0: meinem Sidemount-Kurs, oder? Ich, ja, jetzt wollte ich dich nicht hier vorführen
1: und jetzt ist es doch passiert. Nein, also, nein, nein. Ähm, der hat einfach null Körperspannung gehabt, also wirklich null Körperspannung. Mhm. Er ist ins Wasser gestiegen mit der Flasche auf dem Rücken, äh, hat Puh, abzutauchen versucht... <lacht> und nee nee <lacht> und hat abzutauchen oder ist, ist abgetaucht und ist im Prinzip auf den Rücken gedreht und lag dann da wie so ein toter Käfer und ähm, du das mhm. passiert finde ich nicht mhm. schlimm ich fand es dann nur sehr sehr schwierig vernünftiges feedback zu geben ich glaube es ist mir gelungen es kam auch gut an eben mhm. nicht zu sagen ey du bist mega unsportlich sondern halt einfach zu sagen ey mir ist aufgefallen du bist dann halt auf dem rücken gelandet das ist passiert a weil du sehr gerade abgetaucht bist und dein schwerpunkt jetzt einfach weiter hinten liegt und b Du musst ein bisschen Körperspannung reinnehmen. Wenn es dich mal auf den Rücken dreht, das kann mal vorkommen, ist nicht weiter schlimm. Aber dann musst du halt einfach deinen dein, dein Körperkern mal anspannen und die Arme und Beine zur mhm. Hilfe nehmen und Schwung nehmen. Und dann kannst du dich auch wieder umdrehen. Du musst also nicht da liegen und warten, dass jemand kommt und dir hilft. Natürlich komme ich und helfe dir, aber du willst ja später auch alleine tauchen gehen mit einem Buddy zusammen. Mhm. Und der Buddy ist dann vielleicht ein bisschen kleiner, schwächer, wie auch immer und er würde sich auch freuen, wenn du dann halt nicht dich einfach auf den Rücken fallen lässt wie ein wie ein toter Käfer quasi. <lacht> ja. Also das habe ich so nicht gesagt, sondern einfach dich auf den Rücken fallen lässt, du dann nicht weißt wie weiter. Nimm deine Kraft zusammen, spann mal deinen deinen Körper an und dann dann kommst du auch wieder, kannst du dich auch wieder drehen. Und er hat dann auch gemerkt und meinte so, also, ja das das fällt mir noch recht schwer. Ich glaube ich muss mal wieder ein bisschen mehr ins Fitnessstudio gehen. Das war dann eine Observation ja. aus seiner Sicht und das fand ich gut, aber ich fand das ich fand das sehr schwierig, weil es ist ja doch was was sehr körperliches, was sehr sehr privates hm. zu sagen, also eben eben gerade nicht zu sagen, ey du bist einfach unsportlich, mach mal was, sondern halt hm. zu sagen, pass auf.
0: Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wie du es sagst. Ja, ja? wenn du jetzt natürlich jemand hast, ähm, wo du einfach sagst, ja, 100% 20 Kilo und will im Bereich des technischen Tauchens, wo wir halt auch wissen, dass das macht im Rahmen von Dekompression was, oder? Dann kann es ja auch ein Feedback sein, einfach zum Beispiel sachlich zu erklären und sagen, schau, und das macht es mit den Geweben. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht wichtig. Und wenn du es gut machst, ist das hier für, für denjenigen vielleicht auch eine, eine positive Motivation. Genau. Eben wie du gerade sagst, ich muss mal ins Fitnessstudio. Aber jetzt habe ich einen Grund dazu, ja, sage genau. ich mal. Ich glaube, wichtig ist einfach, das Ganze sachlich verpasst. zu machen und ja, nicht verpackst. persönlich und mhm. angreifend dabei zu werden. Genau.
1: Und Oder? da sind wir dann auch wieder bei der Intention nochmal. Meine Intention ist halt, ihm zu helfen. Genau.
0: Du musst halt die Intention so. dann manchmal auch transportieren. Ja. Einen ganz wichtigen Punkt haben wir als 13. Punkt. Oh. Combined with positive encouragement. Mhm. Also positiv bestärken. Und ich bin kein Freund davon, Sachen schön zu reden, die nicht schön waren. Mhm. oder? Also wenn, wenn ein Tauchgang wirklich richtig, richtig in die Hose gegangen ist, wenn ich mich wirklich schwer tue, was Positives zu finden, muss ich mich nicht an die Farbe der Lampe klammern. Sagen, du hast eine sehr schöne Lampe, aber <lacht> der Rest, ja, es wirkt ja auch irgendwie unrealistisch, ja. aber ich glaube in den meisten Fällen hat man ja irgendwie eine gute Chance, wie jetzt zum Beispiel, wie du es vorher gesagt hast, mit, mit deinem Schüler, der einfach an der Körperspannung Probleme Problem hatte, wo du dann sagst, ich habe dich dann rumgedreht und dann hattest einen Moment, wo dich mal kurz erschreckt hast,
1: mhm. Und
0: dann hattest du Körperspannung, da hast du doch gesehen, da hat es funktioniert.
1: Ah ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt,
0: ja. Oder vielleicht, das muss ja nicht sein, was jetzt unbedingt der, der Situation positiv war. es kann ja auch ein Erlebnis sein, das vorhin positiv war. Also wir kommen mhm. wieder zum Beispiel mit unserer, unserem Trim zurück. Mhm. Wenn ich einen Schüler habe, sage: hey, wir haben jetzt heute zwei Tauchgänge gemacht. Jetzt beim letzten war dein Trim vielleicht nicht so toll. Mhm. Beim ersten heute Morgen war dein Trim doch viel, viel besser. Wo denkst du, ist jetzt der Unterschied? Mhm man dann sagen, du hast die Ausrüstung selber zu, zusammengebaut. Wie hast du heute Morgen die Flasche ja. festgemacht? Wie war jetzt gerade die Flasche festgemacht? Ja, ja. Beobachte den Unterschied. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt beim Positive Encouragement ist immer die Botschaft, du kannst das schaffen. Und wenn mhm. du irgendwo aufzeigen kannst, du hast es ja schon auch geschafft, jetzt müssen wir es nur noch konstant hinkriegen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Also bei mir war das früher beim Klettern immer so ein ganz, ganz großes Ding, wenn ich gewusst habe, aber ich habe die Route schon mal geklettert. Ich, ich, ich kann das schaffen.
1: Ich weiß, das, dass ich das schaffen dann, kann. Was ist dann jetzt anders gelaufen? Ja,
0: ja was stimmt. was war was war jetzt gerade anders? Ah, die Wand ist slippery. Ah, ich habe gestern viel gegessen. Ich hatte auch schon mal drei vier Kilo weniger auf den Rippen. Ja. das sind ja sind ja alles alles Dinge, die ich dann beobachten kann. Aber irgendwie einen positiven Aspekt rauszugreifen und zu sagen, hier, yes, you can do it.
1: Ja, das, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, allgemein, es gibt eigentlich fast nie Situationen, wo alles schief geht. Es ist normalerweise gibt es immer irgendwie, dein Trim war jetzt nicht so schön. Ich habe gesehen, du hast gekämpft gegen die Kopflastigkeit, aber dafür hast du sehr, sehr schön die Tiefe gehalten. Aber es
0: kann ja auch sein, du hast einen Schüler, mit dem du unterwegs bist oder dein Buddy meinetwegen ja. und der verliert eine Bleitasche. Ja, Kann passieren. Mhm. Ja, bei manchen Herstellern mehr, bei manchen weniger. <lacht> Und ähm, die Bleitasche ist weg. So, jetzt kann ich sagen: Ja, was war doof? Die Bleitasche ist weg, ähm, weil vielleicht hast du nicht richtig reingesetzt, du hast dich dran festgehalten, keine Ahnung. Viele Optionen. Mhm. Ich kann nur sagen, die Bleitasche ist vorangegangen. Was ist dann passiert? Genau, es ist erstmal nichts passiert. Und es war gut. Du hast mhm. erstmal die Ruhe behalten. Wir haben die Situation managen können. So, das sind ja auch verschiedene Faktoren. Ja, das ist Du wahr. hast drauf reagiert, du hast ein bisschen, bisschen Luft aus dem Jacket gelassen, von daher alles gut.
1: Das ist, das ist wahr, das stimmt. Also man, man findet immer Möglichkeiten, ja, die, die Situation schön einzuordnen für die Person. Doch, das stimmt schon. Das war recht viel, Jan. Boah, eine Stunde. Eine
0: ja, Stunde, Stunde, voll. Ay, ay, ay. Also ich glaube, man kann in der Zusammenfassung sagen, Feedback ist ein recht komplexes Thema.
1: Sehr, sehr komplex. Ich finde es auch nach wie vor, es ist ein ongoing learning process für also ist Man ist nie fertig, sowohl als Empfänger als auch als äh, Sender, sage ich jetzt mal. Ich finde
0: das immer immer total krass, wenn wir in der Notfallmedizin, wenn ich an einer, einer Schule bin und da unterrichtet habe, wenn wir Simulationsinstruktoren ausgebildet haben, mhm die dann wirklich eine Woche an der Schule sind in dem Rahmen, verschiedene medizinische Notfallsituationen simulieren. Dann hinterher mit den Teilnehmern, die briefen, fand ich es immer ganz, ganz krass, wie du innerhalb von einer Woche mit den Leuten eine, eine riesige Diskrepanz siehst von einfach nur Sachen hinsprechen hin mhm. und, und einzelne Bits und Informationen irgendwie hinwerfen zu, mit der Gruppe einen Prozess zu gestalten, aus ja. dem alle was lernen können. Ja, und ich glaube, als solches muss man es auch irgendwo sehen, sowohl im kleinen Kontext einfach nur mit einem Buddy, als auch mit einer großen Gruppe, wenn ja. man als Instruktor unterwegs
1: ist. Ja, und gerade da ist es halt tricky, weil die Gruppendynamik immer nur zeitlich sehr beschränkt ist normalerweise.
0: Ja, und du hast halt auch ganz viele Einflussfaktoren, ja. oder? Also ich mache ganz simples Beispiel alleine schon, da davon... Ob es jetzt draußen schneit und hagelt, wie jetzt ja. hier im Winter. Mhm. Ich meine, hallo, es schneit. Bei mir liegen jetzt gerade 40 Zentimeter Neuschnee. Ah, ist okay. Ja, wenn du jetzt halt hergehst und, und wirklich da eine Gruppe debriefen sollst draußen im Kalten, ja, viel Freude. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung, als wenn du das Ganze im, im Sommer machen kannst und jeder quasi noch das, Tauch, äh, das Pausenbrot nebenbei. Ja, ja hat, das ja. stimmt,
1: das ist wahr. Das macht einen großen Unterschied.
0: Und ich meine, du kannst ja. halt immer nur versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist es trotzdem, das Ganze als Prozess zu sehen, wo Absolut. auch wir als Instruktoren dran wachsen können.
1: Und ich finde da dieser, dieser Dialogpunkt, dass es halt eine Zweiwege-Konversation ist und nicht ein, hier ist meine Meinung dazu, ist ein, ist ein ganz unterschätzter, ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: total. Jeder will an den eigenen Skills irgendwie üben, ja. aber man ist halt total davon abhängig, dass man halt wie Ansatzpunkte kriegt und weiß, woran es gerade hakt.
1: Ja. ja? Du, das das, das ist, ich glaube, jeder möchte besser werden und, und jeder möchte anderen helfen, besser zu werden. Und ich glaube, wenn sich beide Seiten dann versuchen, konstruktiv zu beteiligen, ist wird das auch gut. Ich habe das erlebt als frisch gebackener Taucher. Ich wollte mich definitiv verbessern. Ich wusste, dass ich vieles nicht wusste und dass ich vieles nicht gut konnte. Und ähm, habe da eine Begegnung gehabt, an die ich, ungern zurückdenke, wo ich, wo ich jetzt mit dem <lacht> Wissen, was wir jetzt gerade ausgearbeitet haben zum Thema, was ist denn das 13-pünktige Framework für ein, für ein Feedback und wo ist Debriefing und Feedback?
0: Ich glaube, wenn man es in ganz wenigen Begriffen zusammenfassen muss, Feedback, wohlwollend, Dialog, mhm. konstruktiv, mhm. umsetzbar und in geeigneter Atmosphäre, mhm. oder? Und auch selber an sein, seinen eigenen Fähigkeiten ja, als als Instruktor arbeiten, als Buddy arbeiten, um Feedback zu geben. Denn es ist halt essentiell. Wie du sagst, es ist notwendig.
1: Du kannst dich nicht verbessern, wenn du nicht weißt, wo deine Schwächen liegen. Und niemand mag es, dass seine Schwächen aufgezählt werden, glaube ich. Aber ähm, das kann man halt unterschiedlich machen.
0: Und es ist halt auch ein geiles Gefühl, wenn man dann den einen Tipp kriegt, mhm. wo man halt weiß, jetzt hat mir jemand gutes Feedback gegeben und dann klappt es beim nächsten Mal. Dann bin und, ich vielleicht ein Problemlos, mit dem ich ewig gestruggelt
1: habe. Und geil ist eben, das ist immer so meine Sicht auf die Sache, äh, ich will ja von anderen wissen, was bei ihnen schiefgelaufen ist und was sie dann gemacht haben, damit ich diesen Punkt quasi überspringen kann und neue Fehler machen kann sozusagen, ja, wo ich dann mein Wissen hinterher weitergeben darf. Und das heißt aber eben auch, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, wenn du deinen Line-Cutter da positionierst und den dann im Notfall wirklich dran. rausziehst, hängt genau die Stage genau, drüber. Das, das kriegst du da nie raus dann würde ich, es, würde ich es gut finden, wenn derjenige sagt, das möchte ich erstmal ausprobieren und es dann mhm. ausprobiert und dann feststellt, oh shit, ja, hat er recht. <lacht> Wirklich, ähm, ja. Aber im Zweifelsfall halt nicht gleich sagen, so, ach Quatsch, das, das, das hat mir einer gezeigt, der hat da voll Ahnung von oder ja, ich weiß es besser oder keine Ahnung. Ich kann Ahnung, es natürlich
0: anderen. im Zweifelsfall auch Instruktor einfach forcieren, indem ich Leute in Situationen bringe, wo es dann schief geht in einer behüteten Atmosphäre. Mhm, genau, das ist ähm, es, ja. Da kommen wir aber schon an einen ganz anderen Punkt von gutem Unterricht. Das ist auch ein Punkt Oho, auf unserer Liste, über den wir uns noch unterhalten ja, sollten. das ist äh, ja, ja. eine zukünftige ja. Folge. Folge 395 <lacht> dann. Und wenn ihr da draußen vielleicht die ein oder andere Idee habt oder wenn ihr andere Techniken habt für ein gutes Debriefing oder Techniken, die ihr gerne anwendet oder auch wenn ihr sagt, auf dieser Liste, die wir gerade aufgezählt haben, fehlt vielleicht noch ein Punkt, der euch wichtig ist, mhm. dann schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare oder auch in die Facebook-Gruppe. Genau. Ähm, vielleicht können wir das da noch mal diskutieren. Denn ähm, ich finde, das ist ein Thema, das ist viel zu wenig behandelt.
1: Und wir wissen es ja auch nicht, Jan.
0: Machen. Ich habe keine Ahnung, aber lass uns mal drüber reden. Dann wird's gut. In dem Sinne, gut Luft da draußen. Gut Luft. Ciao.